0: 讲好声音，好故事。各位好，欢迎您在半点之后继续来收听铁坤所讲述的《新本故事》。秋天，这是一个收获的季节。说到丰收，有这样的一个群体特别值得大家点赞，他们为丰收注入了新理念、新技术和新方法，他们就是新农人。下面故事的主人公董超，他就是其中一员
1: 。这边那个一个坡，小心滑下去了
2: 。他大学毕业，原本在城市工作，因为一个新发现，毅然辞职回乡卖水果
1: 。这个果肉特别的饱满啊，对汁儿水特别多
2: 。卖货发现问题，他却在同行身上动起了脑筋。
3: 一下子人都很很有精神，很来劲了、啊，然后这个电商可以。反而激起了心中的斗志
2: 。新冠肺炎疫情来袭，很多人不敢收的果子，他却卖得红红火火
4: 。发货量是二百零八单，然后我们的销售额的话，今天是五千多，然后今天的提成就是在呃四百多，然后一个月下来就是一万多嘛
2: 。初涉电商领域，他四十八小时卖出了两百多万元，从而发现了电商销售的财富密码。
1: 啊，噌噌噌噌噌，叮<音>的，然后我点进去又退出来，哇，又涨了一百多呢！完全是这,这种状态，都
2: 懵了。小伙返乡果园追梦，铁坤马上讲述
0: 。八月中旬，这是四川省雅安市蒲江县红星猕猴桃大量上市的季节。今年受新冠肺炎疫情影响。果园价从八块一斤降到两块多一斤，不过即使这样，仍然有一些种植户的猕猴桃没有卖出去，这不免让大家既着急又担心
1: 。心里恐慌嘛，哎，心里都有压力嘛，都都都都都感觉到这个没有过来，自己本人又吃不了，有那么多怎么吃得了啊？那个有家长每年的投入，都都,都一年的心血都放在这个上面了，都忘了这里的收入嘛，着急啊！哎呀，一年
4: 的辛苦，哎呦，没人买，咋不
0: 咋不着急像我们这样都有很多老板来看，这样的就不多。很多经销商不敢收，所以导致猕猴桃滞销了。就在种植户感觉到着急又无奈的时候，一个人的到来让大家看到了希望。这个人就是董超
1: 。在地上滑的要慢点啊，这边小心点，这边那个一个坡
0: ，小心滑下去了。董超他几乎每天都穿梭在果园里，大量收购种植户的猕猴桃
1: 。它是一个红星的品种，它的心子红的，然后呢，它的那个红星呢是呈这种放射状，就有点像太阳的光芒，所以说我们就把它取名为叫红阳。它是一种后熟类的水果，它跟柿子一样，需要放几天，它里面的酸可以转成糖。本身这个品种就是纯甜无酸
0: 的。董超所说的这种带有红色果肉的猕猴桃的品种叫做红阳猕猴桃，而浦江县正是这种猕猴桃比较适宜的种植区。这个果肉
1: 特别的饱满啊，也汁儿水也
0: 特别多
2: 。哎、哦、呦，汁儿都溅出来了。嗯，特
0: 别甜。到今年八月底，董超他已经收购了八百多吨的猕猴桃，他不仅收的量大。给种植户的价格也比其他收购商高出 15% 左右。很多人害怕砸在手里的果子，董超他却卖的是红红火火。那么他究竟是怎么样把这些果子卖出去的呢？记者来采访的时候，却在果园里看到了另外一番热闹繁忙的景象。
4: 进行
1: 现场直播，今天下单两件哈，统
4: 一包邮我们有好几个主
1: 播现在进行现场直播，你看，这里是我们其中两位，他们是一个组合
4: ，多美多漂亮
2: ，大家一定要记得包浆，这边也，这
1: 边也是，这边又是另外一个啊
2: 、哦，好几个,好几个啊，好几个，个
3: 好的，包浆啊，我们还给你们顺丰包邮到家，还给你们顺丰到邮包浆哈，今天
0: 记得看到。在这个不足一亩地的果园里，就有六个人在直播卖猕猴桃
4: 。如果你想吃纯甜的那种，你记得把它完全放熟啊。然后我们家的红心猕猴桃放了过后都是纯甜无酸的啊，大家可以看一下，它的汁水是非常多的，能看得到吗？你看到在滴吗？有没有看到在它的汁水在滴？我们生态环境最好，在我,我们浙江这边生态环境是超级超级好的。现在我们这边果园的话，大概有三十到四十万斤吧。现在的话就全部靠大家。知识
0: 啊！仅仅两个小时，就刚才那个女主播，她就卖出去了一千多斤的猕猴桃，而这一切都是董超牵头举办的。董超他是一位八五后，不过却执掌着一个年销售额九千多万元的企业，他一年就可以卖出两万多斤的水果，无论是线上还是线下，他都做的是风生水起，也令很多同行那是佩服不已。佩服他的还是比较比较多
3: 的，嗯，呃、哎，还年轻嘛，现在年轻企业家来说，有他这种干劲啊，有他这种这种思维的，必定还是比较少数的。就说
4: 思想
1: 啊，思维这些都比较超前。这么漂亮的果子别弄坏了
0: 哈。其实，在五年前，董超他还是水果行业当中名不见经传的一个小人物。就是因为他做了一件都让他自己感觉到惊讶的事情，从而他才发现了电商销售的财富密码。四年的时间，他的年销售额就从2015年的800多万元提升到2019年的 9,000 多万元。那么，董超发现的是什么样的财富密码呢？董超他出生在四川省蒲江县金家村。2005年，他考上了山东曲阜师范大学。毕业之后，他在山东烟台的一家大型连锁超市工作。仅仅五年的时间里，他就从一个实习生做到了人力资源部的经理。在一次看到销售报表的时候，报表当中的数字让他感觉到非常惊讶
1: 。我们的报表显示呢，我们浦江的产品每年的这个增速非常好。然后价格我一看，怎么这么贵？因为我知道家里并没有这么贵啊。猕猴桃更夸张，猕猴桃我们产地的价格，我记得当时在六块钱一斤，然后呃，我们超市的卖价是四块八毛钱一个，是二十块钱一斤，基本要翻三倍
0: 。董超在销售报表里发现，这家乡的猕猴桃和柑橘类的水果销量非常大。但是价格却高得离谱。在仔细了解以后，他发现这巨大的差价并不是被超市给赚走了，而是中间环节太多了。2015年，董超辞职，带着积攒的30多万元回家乡收购猕猴桃创业。为了收到好品质的猕猴桃，他给种植户的价格每斤要比其他收购商高出 15% 左右。在收到猕猴桃以后，董超做的第一件事情，就是用一种非常独特的方法来卖掉。这样的方法在当时很多种植户他们连听都没有听过。当时浦江县的猕猴桃销量非常大，但是在全国市场的知名度并不高。董超他就想通过知名的网络购物平台搞秒杀促销活动，以此来提升浦江猕猴桃的知名度。可是。接下来所发生的事情，却让他自己都是猝不及防。2015年10月17号上午的10点，促销活动开始了。董超他一直在基地忙着备货，到了下午2点，他看了一眼手机里的订单量，顿时就蒙掉了
1: 。啊，蹭蹭蹭蹭蹭订单，然后我点进去又退出来，哇，又涨了一百多单。点一又点进去，又退出来，又涨了一百多，都就完全是这种状态。早上十点的活动到下午两点多钟就卖了两
0: 万多单，我都懵了。董超他原本就想到了电商的销售量可能会非常大，但是他没有想到会这么大。他赶紧又向亲朋好友筹集资金，用十多辆货车陆续拉了三百多吨的猕猴桃，连夜加工发货。促销活动进行了48个小时。董超他总共接到了五万0 0多个订单，销售额超过了200多万元。两天就卖了200多万元，这暴增的销量让浦江猕猴桃在生鲜电商领域引起了不小的轰动，也吸引了国内众多水果商家争相要与董超合作。这让董超发现了电商销售的一个财富密码。
1: 整个互联网上呢，我们的价格是非常透明的。其实消费者诉求很简单，就那么一点：第一，货物的品质要好；第二，价格相对便宜；第三，我买下完单以后，发货速度快一点，我能够尽快拿到货就可以了。如果说像我们这三点都能够满足他，那我相信，消费者这么多商家里面，他肯定会认可我的。那么我们的订单就会爆发式增长。
0: 也就是打那儿以后，董超开始为多个电商平台供货，在当地率先进入了电商领域。另外，他还把收来的猕猴桃直接供货到自己曾经工作过的那家连锁超市。2015年，董超线上线下的销售额总共有800多万元，而接下来他用了4年时间，又把这个数字翻了十多倍。找董超谈合作的商家那是络绎不绝，不过这反而让董超感觉到了危机，因为他都是收别人的果子来卖的，技术标准、质量标准都不好控制。如果没有自己可控的种植基地，这生意始终都会受到制约的。所以在经过一番思索以后，在蒲江县卖猕猴桃的同时，董超他又盯上了另外一个地方的一种新的水果。那是在2016年，董超他听一个朋友说，四川省南充市西充县米丹村，这个地方以前种广柑的人非常多，不过因为品种退化，并且扎堆上市，老百姓卖不出什么价格，为此很多人也就不再种植了。销售品种，品种，不好，吃酸的，的这是主要原因。
3: 哈<笑>这是主要原因。
0: 四川省南充市农业科学院果树研究所所长杨桂川
3: ，我们南充这边
1: 呃，因为品种的更新换代不及时，每亩产量啊也比较低，特别是在这个柑橘品质上面啊，跟别人其他的一些产区啊比起来啊，呃，要差一点点。所以说，在后期的一些竞争过程中，我们南充的柑橘产业就啊，慢慢的就衰败了
0: 。在了解到这些情况以后，董超他有了一些想法。既然以前有人在这里种植广柑，就说明这里适合种植柑橘类的水果，所以董超他就用180万元流转了300亩的土地，并且他还引进了五种互联网上卖的红火的柑橘品种来种植
1: 。这个呢叫爱媛果冻橙，这两年网上比较火的，售价一般在8块钱一市斤，大概在16块钱一公斤。它的卖点就是皮薄多汁。然后糖度高，这是另外一个品种，它是一种晚熟的，呃，杂柑，名字非常好听，叫春见。它成熟以后，咬到嘴里面，那个汁水会特别的丰富，就有点那种爆汁的感觉，啊，这个是另外一个品种，它是柚子，啊，是一个叫黄金柚，原来是很便宜的，就一块钱一斤，那我们改变它的用途，做成这种观赏柚，那可能我们就是按个卖了。
0: 董超口中的这些品种，如果进行粗放管理，那么需要八年左右才能够进入丰产期，并且见效还非常慢。为了快速见到效果，董超向专家请教以后，他找到了一个好的办法
1: 。如果像这么大的树，我们在这个树体上进行呃品种改良的话，那么今年嫁接、啊，隔一年我们就可以
4: 挂果。哦，啊，隔一年后年就可以。对、啊，后
1: 年就可以挂果，而且它的产量还比较高。啊，这样子来的很
0: 快。董超把这五种水果嫁接在红橘、香橙等这些果树的砧木上，同时改用水肥浇灌的管理方法，实现了第一年种植、隔年挂果，四年就进入丰产期。而董超选择的水果种类，由于成熟时间不同，也让他供应市场的时间延长了很多。2019年。董超种植的柑橘类水果第一次挂果，他就收了十多万斤。这些水果通过他的电商渠道销售出去，很受消费者的欢迎。种植面积也陆续扩大到了两千多亩
2: 。老了，到底啥好看嘛？那个
0: ，嗯，再不造就不能行了，没有机会
4: 了。
0: <笑><笑>不仅如此。还有五十多个在外务工的村民和大学生也主动回乡，跟着董超一起干。收入增加了，一些大学生也得到了锻炼，所以大家的干劲儿十分足
4: 。哎，一年嘛要挣两三万块钱噻、啊，<笑>两万块钱够不够花、啊？够了，够了，那就是很满意了噻。我们这一个好找工作了，挣两万块钱是很难的，要不
3: ？我给老板提个建议呀、啊，他有时候能认可你。
1: 他觉得你说的是对的，他就听了。哎，我金融课真的还有点用，而不是说我就是来打工的，每个月拿几千块钱就完了，就没得没得实现过不,不了不了我的架子一样。反正不是呀、啊，你干不好，他会纠正你啊，他会让你去学习啊，天天这种学习那种学习啊，他会把你培养
0: 。董超在种水果的同时，还在全国寻找收购了五十多种优质的水果来卖。而他选择的水果大部分都是来自贫困山区。有一天，就在卖水果时候，董超他注意到一个问题，这也让他做出了一个更为大胆的举动，这也让同行们佩服不已
1: 。那么我们在全国各地走的过程当中，啊，就会发现空运快递本身的成本比我们的货物它的价值还高，所以说我们一大半的成本是花在这里了。当时呢，就在想有没有一种方式能够让我们的全国的老百姓既能吃到新鲜的水果，价格上呢又相对说实惠一点。后来就想到了这个办法
0: 。像水果这样的生鲜产品，大部分的商家在发快递的时候，他们都会选择价格比较高的航空运输。那么，怎么让消费者既省钱又可以买到品质好又新鲜的水果呢？
1: 京东上购物体验是很好的，为什么呢？就今天下单，明天就到了。啊，像京东呢，因为他们是做的比较大，自己在全国建了很多很多的这种前置仓。像我们呢，我们自己资本就没有那么充足
0: ，自己没有充足的资金，董超他就在同行的身上动起了脑筋。他叫子飞，在安徽省砀山县卖砀山梨、黄桃等当地的特色水果。他也有着自己的储存的仓库，因为是同行，董超早就和他认识了。有一天，董超他就找到子飞，突然提出要合作
3: 。当时大部分都是空运，然后费用太高了。他就说：“飞哥，我们有没有就是再进一步的合作？然后快递啊这种能隔天到达的这种想法有没有？”我说：“肯定有啊，就能第二天到达顾客手里面是我们。”所有做电商都想
0: 要看到的。董超他想把自己的水果储存在子飞的仓库里，安徽周边的订单就直接从子飞的仓库来发货。董超要付给子飞储存、运输等成本费，而子飞也可以把自己的水果储存在董超的仓库里，同时董超也可以帮着子飞卖水果。这样的合作方式邓子飞也非常想尝试一下
3: 。我自己卖只能卖一到两万单，我跟他合作了之后，第一年他就帮我卖掉了十三万单一个月，卖了太多了，这就,就一下子人都很很有精神，很来劲了。然后这个电商可以，这个呃董超呃他很厉害，反而激起了。心中的斗志，就越想就是说往后看怎么大量的合大力的合作嘛。我们
1: 抱团起来以后，我们除了在协同商相互使用之外，我们还可以在其他的地方我们节约一些成本，提高我们利润。比如说刚才我们提到的统一采购，那原来我们分散四个人去采购呢，我们采购的体量就比较分散。我们现在把四家整合到一起，加在一起以后呢，我们就成为一个，这一个人的采购体量是很大的。那我们各方面的成本就会降低，包括我们的运输啊，啊、呃、那边的呃管理的成本的均摊啊、差旅均摊啊等等，我们的成本就下来了。要所以说，大家还是利大于弊
0: 。董超他把子飞的仓库称为协同仓，两人的合作成功以后，董超他又在山东、广西、浙江等地陆续建立了协同仓，他们共享一条供应链。各地的水果成熟以后，按照需求批量发到不同的仓库里。消费者的订单离哪个仓库近，就从哪个仓库发货。因为距离近，公路运输和航空运输的送达时间基本相同，这让更多的消费者都能用较低的价格买到新鲜的水果。比如
1: 说，我们举个例子，呃，荔枝的保鲜要求又高，时间长了就坏了，就必须用空运的方法。送到北京，那他一单的费用大概要四十多块钱。那我们通过这个协同商呢，可以把成本降到多少钱呢？降到三块多钱。啊，这样子的话，一一单的费用就节约四十多块钱。因为我们的体量大，我们发一件水果的正常价格是两块三毛钱。
3: 光快递费？光
1: 快递费，我三公斤我只需要两块三毛钱。这边那个一个坡，小心滑下去了
2: 。他。大学毕业，原本在城市工作，因为一个新发现，毅然辞职回乡卖水果
1: 。这个果肉特别的饱满啊，给汁儿水也特别多
3: 。
2: 卖货发现问题，他却在同行身上动起了脑
3: 筋。一下子人都很很有精神，很来劲了、啊，熬、啊、这个电商可以，反而激起了心中的斗志
2: 。新冠肺炎疫情来袭，很多人不敢收的果子，他却卖得红红火火。
4: 货量是二百零八单，然后我们的销售额的话，今天是五千多，然后一个月下来就是一万多嘛
2: 。初涉电商领域，他四十八小时卖出了两百多万元，从而发现了电商销售的财富密码
1: 。啊，噌噌噌噌噌叮然后我点进去又退出来，哇，又涨了一百多呢，完全是这种状态，都弄了
2: 。小伙返乡果园追梦。铁坤继续讲
0: 述： 2019年，董超的年销售额达到了 9,000 多万元，比2015年翻了十多倍。今年年初，受到新冠肺炎疫情的影响，很多公司都在压缩成本、减少开支。可是，董超他反而投入200多万元，在蒲江县电子商务孵化园租下 3,000 多平方米的房子。原来，董超发现，随着直播带货的兴起，很多商家也都纷纷试水。可是，无论是商家还是网络主播，双方的发展也都遇到了一些阻碍。四川省蒲江县某食品公司总经理王新
1: ，现在的这个直播其实有很多的坑。对，甚甚至有的东西你把样品寄过去了，不一定有销量，啊卖不出去，啊还有的就是那个有刷粉丝的，然后有收候坑费费收的很高的，还有有的有的收佣金也收的很高，然后还要压你价格，各方面，要投几万块钱可能还卖不了几万块钱，可能、啊、卖几千块钱差不多，价格比，基本上就没什么产出
0: 。网络主播何庆红，比
4: 如说今天你帮他卖了。嗯，可能你想，哎，这个商品还是挺好的，可能想继续再帮他卖，但是他可能第二天就不跟你合作所以说就会造成这样的一个麻烦，影响最大的肯定就是收入嘛，对吧？这收入就很不稳定了，然后可能就是昨天你销售多卖了，可能就说能够挣一点，但是明天你就没有了，所以说明天就没有没有
0: 收入了。商家费时费力没有成效，网络主播也没有固定的产品资源，所以收入也就不稳定。而他们双方所没有的资源，恰恰董超他都有。正
1: 好呢，这个又是我们比较擅长的，因为我们一直做电商领域比较多了哈。呃，像主播我们认识很多，然后厂家这边呢，我们浦江生产型企业有四十多家，然后再加我们的大的种植户那更多了。原来传统电商的这些团队呢，他们在直播电商领域呢也是有用的，而且用处非常大。
0: 就这样，董超在蒲江县率先搭建了直播共享基地。这
3: 位
0: ,这位网络女主播正在通过直播卖石榴。董超他总共招募了七位网络主播，有的主播的粉丝量已经达到了一百多万。主播们做直播的地点可以在直播间，也可以在商家的生产基地。
4: 这个是我直播过后今天的一个后台的一个数据，然后发货量是208单，然后我们的销售额的话今天是5000多，然后今天的提成就是在呃400多，然后400多的话，今天的这个数据是在我每个月稳定的情况下，所、就、以、是、说每天400多稳定，然后一个月下来就是1万多嘛，再加上我们大概有一个3000块钱的一个保底，所、就、以、是、说一个月的收入的话，稳定收入大概在一万五左右。在报单的话，可能一天的收入的话，五千块钱左右吧。嗯、哦，对，五千块钱左右，就光一天
0: 嘛？对，就光那一天。今年，董超的柑橘类水果将迎来大丰收。除了水果，董超还开始帮助贫困山区销售其他的农产品。他说：“回乡创业，让自己的才华得以施展。”农村也成为他实现人生理想的大舞台。四川省西充县仁和镇党委书记张杰
3: ，他们来了，说老百姓也愿意回来了，说大家就自发的有开
1: 发荒地的这种热情。同时，我们种出来的甘蔗也有了更好的市场。他们整个园区涉及到五个村，大概有四百多户贫困户
3: ，对贫困户的脱贫增收起到了很大的推动作用。
0: 好了，各位，非常感谢您收听的这个时间段铁坤所讲述的新闻故事。幸福在哪里？